0: Einen wunderschönen guten Abend. Freut mich euch zu sehen. Ich stelle mein Wasser mal hier hin. Freue mich auch über den Livestream. Guten Abend allerseits. Schön, dass ihr da seid. Dass ihr zuhört. Dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte noch mal kurz beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir uns jetzt ganz klar konzentrieren dürfen, Herr, auf dein Wort, auf diese Zeit, Herr, wo du einfach zu uns sprechen willst, zu unserem Herzen sprechen willst. Ich bete, dass wir unser Herz weit aufstellen für dich, Herr, dass wir empfänglich sind, Herr, für deine Stimme, dass wir hören, Herr, was du zu sagen hast und dass du in unserem Leben viel hineinbringen willst und auch, ja, wenn es Korrekturen benötigt, dass du die Freigabe bekommst von uns, von mir, Herr, um zu korrigieren, Herr, mit dem Ziel einfach, dass du Leben schenkst in großer Fülle. Herr, deshalb wollen wir auch nichts, nichts zurücklassen, Dann wollen wir einfach uns ausstrecken nach dem, was du hast. Ich stelle mich auf als Kanal, Herr, für, für dein Sprechen, Herr, für dein Wort. Und wir geben Jesus allein Ehre und Dank. Amen. Amen. Thema für heute Abend, Leben aus der Kraft Gottes. Klingt schon mal gut, oder? Danke ist ein Thema, was mir das letzte halbe Jahr so ein bisschen beschäftigt hat. Wir haben glücklicherweise schon in dem Mittwochabends Gottesdienste viel gehört über Geisterfüllung, über die Gaben des Heiligen Geistes und wie man sich führen und leiten lassen kann. Alles wunderbar und schön. Deshalb wird es auch wahrscheinlich ein paar Überschreitungen, Überschneidungen geben, Wiederholungen geben, aber das ist ja nicht schlimm weil wenn wir es wiederholen, bleibt es besser hängen oder erfrischt ist nochmal unsere Gedanken und unser Gehirn. Leben aus der Kraft Gottes ist mir eine Person im Alten Testament unheimlich wichtig geworden und das ist der, die Person Kaleb. Kaleb und Joshua mit zehn anderen werden in das unbekannte Land das Land, was Gott für sie vorbereitet hat, werden sie hineingeschickt als Kundschaft, als Spion. Ich erzähle euch mal kurz die Geschichte. Und ähm, sie sind da 40 Tage, schauen sich in dem Land umher und sind sich bewusst, oh, das wird eine gefährliche Aufgabe, weil es gibt da enakita Riesen. Wie groß die Riesen gewesen sind, ich weiß es nicht, man soll sagen, drei Meter groß ich bin zwei Meter groß und dann manchmal auch das Doppelte von mir. Keine Ahnung, es gibt da Geschichten und Theorien, weil die, wo die herkamen. Da gehe ich jetzt heute Abend absolut ich nicht auf ein. Da begeht man sich nur auf Glatteis. Okay, die, 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 die zwölf Kundschaften, die kommen zurück. Joshua und Kaleb sagen, wir gehen da rein. Kein Thema, es verheißen das Land. Wir können das besiegen und wir nehmen das Land ein. Und zehn sagen von, nein, geht nicht. Die, die Leute, die da wohnen, die werden uns aufessen. Das sind Kannibalen. Und Kaleb sagt, wir können da rein, wir werden das Land besiegen. Und sie wollten ihm steinigen. Als Resultat, wird das ganze Volk Israel 40 Jahre in die Wüste umhergeführt. Sie dürfen also in diesem Land nicht ein, bis diese ganze Generation, das diese Lügen verbreitet hat, von es gibt da nur Kannibalen, die werden, äh, dass die verstorben sind in der Wüste. Da muss man sich mal vorstellen, nur Josua und Kaleb von dieser ganzen Generation, die sind in der Lage, um, in diesem Land hineinzugehen, obwohl die auch 40 Jahre warten müssen. Wahnsinn, oder? Ich kann mir so vorstellen, der Kaleb, der läuft da, ich gehe da rein, ich gehe da rein, erstes Jahr vorüber, zweites Jahr vorüber, der hat die... Und all die anderen, oh, ist das Leben schwer, oh, und hier piekt es und da kracht es und ist das Leben schwer. 40 Jahre lang, unter solchen Leuten 40 Jahre lang die Mut nicht zu verlieren, das ist schon ein richtiges Ergebnis. Und dann kommt, wo ich so beeindruckt bin, nach diesen 40 Jahren wird dann endlich das Land verteilt und auch Kaleb meldet sich bei Josua und sagt von... So, jetzt bin ich an der Reihe, jetzt kann ich auch mein Erbanteil nehmen, nicht wahr? Und dann sagt er, in, äh, ich habe das nicht auf Folie, weil es einfach zu viel war, aber ich lese euch ein ganz kleines Stückchen vor. Und er sagte in, in Josua 14, Vers 10, sagte und nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, wie er geredet hat. Es sind nun 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in die Wüste umherzog. Und nun, siehe, ich bin heute 85. Ich bin heute noch so stark, leben in der Kraft Gottes. Ich bin heute noch so stark, wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt. Sowohl zum Kampf, als auch um aus- und einzugehen. So gib mir nun dieses Gebirge Hebron. Erstaunlich. Ja, sagst du, das war Kaleb. Das ist long time ago, ist lange her und sowas gibt es nie mehr. Ich glaube schon. Woran hat Kaleb festgehalten? Er hat festgehalten an die Verheißung Gottes, das Land, wo du gegenüberstehst, das ist das Land, was ich euch gebe. Das ist das verheißene Land. Jetzt gehen wir rüber und machen diesen Sprung nach dem Neuen Testament, weil wir wollen natürlich auch im Neuen Testament sehen, wie ist es möglich, aus der Kraft Gottes zu leben, Damals hat Kaleb sich total verlassen auf das, was Gott Mose versprochen hat. Und auch heute noch ist dieses Wort Gottes, was wir haben, diese heilige Schrift, so wichtig für unser christliches Leben, weil wir die Kraft, täglich Kraft herausnehmen können und in der Gemeinschaft durch Gebet, in der Gemeinschaft mit Gottes Geist, in der Gemeinschaft im Gebet mit unserem Vater, mit unserem Retter Jesus, Schöpfen Christen in der ganzen Welt aus dieses Buch, das wichtigste Buch, was es auf der Welt gibt, aus dieses Buch holen sie die Kraft her. Ob sie jetzt verfolgt werden, im Gefängnis sind oder wo auch immer, hier können wir die Kraft wieder herholen. Natürlich ist mein größtes Beispiel im Neuen Testament unseren Herrn Jesus, das ist ja völlig klar. Aber wusstest du, dass der Herr Jesus hier nicht als König der Könige aufgetreten ist und dass er geboren wurde, nicht mit königlicher Würde? Die Bibel sagt, er hat alles verlassen, was Reputation, was Würde, was irgendwie Ehre oder was Erbschaft angeht. Er hatte alles verlassen. Er machte sich selbst zu nichts. Sag mal nichts, nichts. Er machte sich selbst zu nichts. Er musste sich also auch hocharbeiten, oder? Und erst als er 30 Jahre alt war, als Johannes der Täufer im Jordan anfängt an zu taufen, dann geht Jesus dahin und lässt sich taufen. Erstmal die erste Folie, bitte, und es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg. Und eine Stimme aus dem Himmel kam, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Jesus war gehorsam, Johannes der Täufer sagte, was ich soll dich taufen. Nein, nein, du sollst mir eigentlich taufen, weil er hatte ja verheißen, der nach mir kommt, der tauft. Er sagte, ich taufe mit Wasser, aber der nach mir kommt, der tauft mit Heiligem Geist und mit Feuer. Nein, nein, sagte Jesus, tauf mir, so ist es richtig. Und Johannes, der Täufer, tauft Jesus und als Jesus aus dem Wasser kam und betete, in Gemeinschaft mit seinem Vater und wirklich auch, ja, ich denke auch ein Teil von seinem Auftrag, auf sich nahm, mit 30 Jahren, da kommt der Heilige Geist auf ihn. Vielleicht haben wir schon mal erlebt, auch in einem Gottesdienst wie diesem oder einem anderen Gebetskreis oder in einer Kleingruppe, dass Gottes Geist so stark anwesend war, dass er auf dich kommt. Dass wir uns bewusst sind von oh in diesen Räumlichkeiten oh Gottes Geist ist da ich spüre ihn gewaltig die nächste Folie bitte dann geht Jesus zurück zu seinem Ort der Heilige Geist kam auf ihm und dann sehen wir eine Veränderung in dieser ganzen Wandel Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt um von den, und von den Teufeln versucht. Also eine Änderung. Er war voll Heiligen Geistes, hatte gebetet. Der Geist war nicht nur auf ihm, er war also auch in ihm und er war voll. Und dann nochmal die nächste Folie, bitte. Das ist nach der Versuchung, nach dieser 40 Tage in der Wüste, wo Jesus versucht wurde durch den Teufel. Dieser 40 kam mir wieder bekannt vor, war 40 Tage in der Wüste und 40 Jahre in der Wüste. Es scheint da irgendwie eine Beziehung zu geben. Jesus geht voran, er ist 40 Tage in der Wüste, er hat nichts zu essen, aber er kommt siegreich, siegreich triumphierend, kommt er aus der Wüste raus, er hat den Teufel widerstanden auf jeder Front und, da sagst du, jetzt ist er aber total erschöpft. Jetzt kann er nicht mehr, oder? Nein, nein. Er kommt aus der Wüste heraus. Er ist der Sieger schlechthin. Und wie sieht er aus geistlich? Er kehrte in der Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Erst da fängt der Dienst Jesu an, und dieser Dienst ist eine Dienst voller Kraft. Der Heilige Geist auf ihn, der Heilige Geist voll in ihm und die Kraft in ihm, die sich bemerkbar macht. Das erste Wunder, was, wir, was Jesus dann tut, das kennen wir ja. Das ist in Johannes, ist er, dass er Wasser zu Wein macht. Und da von da aus ging sein Ruhm weiter in die ganze Umgebung. Was war Jesus so wichtig? Warum hat Jesus gewartet auf diese Kraft? Diese Kraft war eigentlich ganz besonders. Das Wort Kraft in dem Griechischen, manche, die kennen das, vielleicht haben das schon mal gehört, das ist das Wort Dynamis. Da kommt unser Wort Dynamit her oder auch das Wort Dynamo das ist eine selbstenergische Kraft. Ähm, Dynamit ist etwas, was eigentlich im Prinzip ein Gefäß braucht. Wenn du einen Stab Dynamit hast und du werfst das auf der Straße, dann macht es Bumm und das, das war es dann. Aber tust du einen Stab Dynamit irgendwie einkesseln, in einem Gefäß oder in unter einem Gebäude oder bohrst ein Loch und du tust es darin und dann bringst du das zur Explosion, dann hast du eine gewaltige Zerstörung in diesem Sinn. Also eine, eine, da steckt eine gewaltige Kraft dahinter, eine Energie, die es kaum zu bändigen gibt. Und deshalb auch dieses Wort im Vergleich zu das, was Gottes Geist in das Leben von Jesus Christus machte und auch was er in unser Leben machen will. Da komme ich dann später noch drauf. Darf ich die nächste Folie bitte, Stefan? Danke. Die zweite dann, bitte, noch einen Schritt weiter. Ja. Das ist das Zeugnis, was Jesus zurückgelassen hat, Jesus von Nazareth, Apostelgeschichte 10, 38, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft, mit Dynamit gesalbt hat, der umherging und Wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, dann Gott war mit ihm. Das ist der Dienst, dass Jesus Christus den einzelnen Menschen sich vorgenommen hat, er hat sie gesucht, er hat sie gefunden, er hat die Verkündigung äh, dargestellt, aber er war immer wieder an den einzelnen Menschen interessiert, dass sie befreit werden, dass sie geheilt werden, dass sie von dieser Gebundenheiten des Teufels freigemacht werden. Und auch für uns, für heute, für diesen Tag, für 2022, für deine Zukunft, für meine Zukunft, ist dieser Kraft genannt der Heilige Geist, da, um uns zu erfüllen und uns mit Kraft auszustatten. Wenn wir in dieser Kraft leben wollen, dann ist es oft so, dass wir uns bewusst sein müssen, dass wir einen Lebensstil verlassen müssen, was uns die Kraft raubt. Weil wir sind nur beschränkt aufnahmefähig. Wir sind auch nur beschränkt einsetzbar, wenn es etwas gibt, was uns dauerhaft die Kraft raubt. In, in, in Gesprächen, die ich mit Menschen oft geführt habe, merke ich einfach, dass so gerade die Vergangenheit oft ein, 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 ein Faktor ist, was Menschen einschränkt bzw. lahm macht überhaupt, um Kraft zu empfangen. Ich kenne jemanden, der hat vor 20 Jahren ein, eine Gerichtsverhandlung verloren. Das fand er so ungerecht, der streitet bis heute noch. Dann hat dieser äh, Anwalt hat es total verkehrt gehabt. Und an diese Richter hat er, hat er angezweifelt und dann hat er wieder ein anderes, anderes Verfahren angeleitet. Da musste er wieder umziehen mit seinen Anwalten zu irgendwo anders hin. Es hat ihm massenweise Geld gekostet. Es hat die massenweise Kraft gekostet. Und wenn du dein Leben ansiehst, es ist eine einzigartige Katastrophe. Warum, wenn du nach ein paar Jahren siehst, von, es ist aussichtlos, verlässt du dann nicht deinen Stolz und sagst, okay, hoppla, das Leben geht aber weiter. Ich lasse mich nicht von der Zukunft berauben. Wir haben irgendwo ein Zimmer haben wir in unserem Haus, da steht dann darauf, Lass die Enttäuschungen der Vergangenheit nicht über deine Zukunft herrschen. Bitte verlass das. Deshalb ist es auch so wichtig wie ein Kaleb, ich habe ein Ziel vor Augen. Kann man nicht, ist mir egal, wie die anderen denken und was sie sagen und so. Nein, setze das Ziel zusammen mit dem Herrn Jesus, setze das Ziel auch mit deinen Geschwistern. Und äh, sorg dafür, dass du dann einen Gebetspartner hast oder so, aber setze die Ziele so, dass sie erreichbar sind und dass du vorwärts kommst. In der Korintherbrief, Kapitel 4 von dem zweiten Korintherbrief, steht auch als Beschränkung von dem Geist Gottes in unserem Leben, dass er nicht so wirken kann, dass wir Dinge erlebt haben oder nennen es mal ganz knallhart, Sünde erlebt haben, die uns in unserem Leben so einschränken, dass wir beschämt sind. Dass wir uns eigentlich für bestimmte Sachen schämen müssen. Männer wissen ganz besonders, wovon ich rede. Weißt du, wie du davon loskommst? Du fragst nicht nur um Vergebung. Du sagst dich los von diesen Banden der Ungerechtigkeit. Von diesen Banden denn und füll diese Worte mal ein. Wir haben uns entsagt, sagt der Apostel Paulus, von Dingen, die uns, wofür wir uns schämen müssen. Dann tu das auch. Weißt du, dass dein Mund ein Schlüssel ist für dein geistliches Leben? Ich sprach mit, einer, mit einem jungen Menschen, und die wirklich Probleme hatte mit solchen Sachen, ich sage, lese dann doch das Wort Gottes dir laut selber vor. Weil die solche, solche Sachen gehen ja nicht weg durch Gedanken oder dass du in Gedanken das Wort Gottes liest, sondern gebrauche dein Mund, gebrauche dein, dein geistliches Impact, dein geistliches Wissen, gebrauche das dafür, um dich in deinem Leben hin und her, zu dem Stil, dass du zu dem Ziel kommst, wo Gott dich für berufen hat. Es ist interessant, dass sogar, deshalb habe ich mein kleines Buch dabei, da stehen so manche Notizen drin, und ich habe hier ein, ein Zitat von Albert Einstein, der lebte von 1879 bis 1955, ist weltberühmt geworden als ein Wissenschaftler, ein Mensch mit einem sehr hohen iq und aber auch als, als Entdecker, äh, viele haben schon mal von ihm gehört. Ein Zitat. Er sagt, er spricht hier über den Geist des Menschen. Der intuitive Geist des Menschen ist ein heiliges Geschenk. Und der rationale Verstand ein treuer Diener. Wir haben aber eine Gesellschaft erschaffen, wo die den Diener ehrt und das heilige Geschenk vergessen hat. Der Geist des Menschen, von Gott geschenkt, ist eigentlich der Motor in unserem Leben. Das ist das, womit wir in Einklang mit dem Wort Gottes, in Einklang mit dem Geist Gottes, wo wir unser Leben mit, mit lenken können. Jakobus sagt es ja in sein, seinem sein, sein Brief, wir können mit unserem Mund lenken und nicht mit dem Verstand. Der Verstand soll uns dann untertan sein. Klasse Sache. Empfange Vergebung für diese Sachen, und empfange die Rettung und die Reinigung von, den, von deinen Sünden, damit dein Leben wieder, wieder, dass du dein Leben wieder neu ausrichten kannst. Ein kleines Impact zwischendurch, also ein kleiner, kleiner Impuls zwischendurch. Was mir aufgefallen ist, ist, dass es in vielen Gemeinden ähm, oft gesprochen wird von Gott. Das ist auch gut, habe ich auch keine Probleme mit. Aber wenn der Name Jesus nicht genannt wird und nur über Gott gesprochen wird, dann haben wir ein Problem. Weil der Name Jesu ist der Name über allen Namen. Wir können auch keinem Menschen helfen, wenn wir nicht beten in dem Namen Jesu. Und wenn wir den Namen Jesu ausrufen, aussprechen, predigen, was geschieht, dann gibt es nicht immer Frieden. Wenn wir den Namen Jesu aussprechen und sagen, da ist nur ein Weg, Jesus, da gibt es Spaltung, da gibt es Trennung, da gibt es Widerstand. Aber das ist für uns Christen die Herausforderung, um zu sagen, ja, aber trotzdem. Das Wort Gottes sagt, es gibt nur einen Weg, das ist Jesus Christus. Und so gibt es viel Widerstand an dem Namen Jesus, auch in den traditionellen Kirchen, Leider, leider. Und so gibt es auch immer wieder Widerstand an dem vollen Evangelium, damit wir sagen, von Jesus Christus rettet, nicht nur für die Ewigkeit, sondern er will auch, dass wir hier in diesem Leben ein Leben in Freiheit führen können. Jesus Christus von Nazareth wie Gott ihn gesalbt hat mit Kraft und der umherging und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Wie wichtig ist es doch, dass wir wissen, dass du und ich einen Ruf haben auf unser Leben, der nicht erst im Himmel anfängt, sondern hier und jetzt. Der Heilige Geist möchte uns jetzt ausstatten. Darf ich mal, Stefan, diese erste Vers noch vorhin, diese eins, ja, danke, aber auch ihr sagt Jesus bevor er kurz bevor er zum Himmel hinging ihr werdet kraft die wieder dieses dynamit dieses dynamis empfangen wenn der heilige geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine zeugen sein sowohl in jerusalem als auch in ganz judäa samaria und bis an das ende der erde also diese kraft die jesus einfach wieder in seine reputation zurückbrachte ja, sagst du, das war Jesus, das war der Sohn Gottes. Alles klar, Jesus war ohne Sünde. Aber er hat, ist gestorben am Kreuz von Golgotha. Er hat sein Leben hingegeben und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde und von jeder Ungerechtigkeit. Wenn du vor Gott stehst und gewaschen bist in dem Blut Jesu Christi, dann wird dir nichts anklagen können. Das ist für viele unverständlich aber da gibt es keine Anklacht. Dein und mein Auftrag ist natürlich immer eine Einladung. Gott lädt ein, ihr werdet Kraft empfangen. Wollen wir diese Kraft? Sind wir uns nicht sicher? Oder wie wollen wir darauf reagieren? Ich bin davon überzeugt, dass Gemeinde so wie diese einen gemeinsamen Auftrag hat, einen gemeinsamen Auftrag. Wir, wir sind die wenigsten, die vielleicht sag mal uns auf die Straße hinstellen. Ich gebe nachher noch mal ein Beispiel auf die Straße hinstellen und da Zeugnis geben oder predigen. Aber wir sind auch immer wieder wir haben die Türen offen, wir stehen auch im Internet Menschen, die suchen sind, die werden uns finden. Da bin ich auch sehr dankbar für, weil jeden Sonntag gibt es wieder neue Gesichter in der Gemeinde. Wie wichtig ist es dann auch, dass wir solche Menschen, dass wir schauen und gucken von, haben die einen Ansprechpartner? Ist da jemand, der sich um sie kümmert oder kommen sie? Sind sie bekannt, sind sie nicht bekannt? Damit sie einfach spüren von, wir sind in euch interessiert. Wir sind dabei, um zu gucken von, können wir etwas für dich tun? können wir als Gemeinde dich einladen. Deshalb gibt es auch Next Steps, damit Menschen wirklich uns kennenlernen, damit Menschen sich selbst kennenlernen, damit Menschen ihr Potenzial entdecken und vielleicht auch einen Platz in der Gemeinde finden, wo sie vielleicht mal mithelfen können und so uns kennenlernen, weil wir sind interessiert, dass Menschen in die Freiheit kommen, dass Menschen gerettet werden, dass sie ein neues Leben bekommen in Jesus Christus. Deshalb gibt es auch Kleingruppen. In so einer großen Gruppe kann man vielleicht nicht sprechen, aber in Kleingruppen kann man gut miteinander sprechen. Deshalb gibt es auch die 1 zu 1 Gebete, Gespräche. Ich war vor anderthalb Wochen war ich beim Friseur. Samstagmorgen, sehr früh, um 8, um 8, musst du ein bisschen warten, kommt ein junger Mann herein. Ein ah, junger Mann, nach keine 40 ich kannte den irgendwie vom Gesicht her. Muslim. Da setzt sich neben mich und sagt, hey, wie heißt du nochmal? Ja, sowieso. Wir kannten uns dann, kamen dann ins Gespräch und äh, Zeugnis gegeben von Jesus. Ich sage, ja, ihr Muslime, ihr habt ja immer das Problem, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Stimmt, sagt er. Gibt, Gott hat ja keinen Sohn. Ich sage, aber wie erklärst du dann zum Beispiel, und dann kamen wir so ins Gespräch. Ich sag, wie erklärst du dann in Daniel Kapitel 7, sieb, Kapitel dass ein Menschensohn, da wurden Throne aufgestellt und die Alten von Tage kamen, das war ja Gott der Vater, und dann kam jemand, der aussah wie ein Menschensohn. Er sagt, Sohn, und ihm wurde übertragen alle Gewalt für alle Ewigkeit. Ich sag, wie kann ein Mensch in alle Ewigkeit regieren? Der muss ja ewiges Leben haben, der muss ja tot gewesen sein und aufgestanden. Oh, sagt er, das habe ich noch nie so betrachtet. Ich sage, Gott, hat, Gott ist ganz anders als nur eine Person. In Duisburg, in, in, in meiner Heimat, standen wir auf so einem kleinen Marktplatz, da sitzt ein alter Mann und irgendwie bei einer Mülltonne, die so übervoll war, dass man da nichts mehr rein konnte. Ich habe da versucht, was reinzukriegen. Warte, sagte er, der springt auf, nimmt sein Holzstock, sein Gehstock und stampft da in dieser Müll einmal stampft er da rein. Ich sag jawohl, ich sag, das ist das Richtige. So kam ins Gespräch und irgendwie sagte er so von: Aber Gott ist doch tot. Ich sage, wie kommen Sie denn dazu? Weil Sie nicht erleben, ist er doch nicht tot. Ja, sagte er, aber ich habe mich die letzte Zeit mehr mit dem Buddhismus befasst. Und so können, konnte ich auch wieder Zeugnis geben und mit meinem Zeugnis habe ich einfach gemerkt, er wurde total aufgewühlt. Später sah ich ihm wieder in der Stadt gehen. Ich denke, der geht erstmal nach Hause und liest seine Bibel. Da war ich so völlig von überzeugt. Herrlich. Einfach, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeuge sein. Wann hast du das letzte Mal Zeugnis gegeben? Von das, was Jesus in deinem Leben getan hat? Er gibt dir dein Leben in Überfluss. Er hat ja dein Leben verändert, oder? Das kannst du doch nicht vor dir behalten. Das geht doch überhaupt nicht. Dynamit kannst du doch nicht irgendwie löschen. Das muss doch zur Explosion kommen. Gib dir noch ein Zeugnis? 13. Juli geht ein, ähm, ein Team von Bad Gandersheim, ein Evangelisationsteam nach Gelsenkirche auf der Straße, haben da ähm, Traktate, geben der Zeugnis. Steht da etwas entfernt, steht da eine Frau, ein Mann und eine Frau. Diese Frau sitzt im Rollstuhl. Dann ist die Leiterin dieser Gruppe, die ist da hingegangen. Ich habe das Zeugnis auf mein Handy, sie hat das selber erzählt sagt, was ist denn, hallo, was ist denn mit dir los? Und sie haben erzählt, ja, sagt, ich hatte, als ich 15 Jahre alt war, ja, weil jetzt war sie ungefähr so 36, ähm, als ich 15 Jahre alt hatte, ich einen schweren Autounfall, alle Insassen kamen ums Leben, nur ich habe überlebt, aber seitdem habe ich, mein Kreuz war stark angetan, ich habe teilweise ausgetauschtes, Kreuz, ich habe also ein lahmes Bein und sehr, sehr starke Schmerzen im Rücken. Und die haben dann so geredet und dann darf ich für dich beten, dass die Schmerzen aufhören. Haben für sie gebetet und was denkst du? Schmerz war weg. Und die haben sich so gefreut und haben noch weiter geredet und dürfen jetzt dann auch für dein Bein beten. Ja, gerne haben für das Bein gebetet. Und auf einmal fing das Bein an zu schmerzen und zu brennen. Er sagt, ich spüre wieder was im Bein. Da haben sie ganz mutig, haben sie ihr die Hände festgehalten und dann aus dem Rollstuhl, und hat sie schrittweise wieder angefangen. Und schlussendlich hat die Frau dann selber den Rollstuhl von hinten genommen und ist damit gegangen durch ein einfaches, ja vielleicht auch mutiges Gebet. Stark, oder? Ja, das ist irgendwie weit weg und das ist damals, nein, das ist 13. Juli gewesen. Wie wichtig es ist, dass wir, hör mal, hier unter uns ist keiner, der nochmal die Kopfschmerzen einer Fliege heilen kann. Wirklich nicht, keiner. Aber Gottes Geist ist der Stärkere in uns. Der kann so viel mehr, als wir überhaupt uns überhaupt vorstellen können. Aber das, was er von uns erwartet, dass wir Schritte tun, dass wir mutig sind. Seid stark und seid mutig. Das siehst du durch das ganze Wort Gottes. Ich habe heute Morgen eine Gebetswanderung gemacht. Wir standen auf einer Erhöhung bei. Einmal kam der Geist Gottes über mich. Ich habe das noch nie so erlebt. Und ich habe dieses Land Deutschland gesehen. In seine geistliche Situation. Ich habe geweint wie ein Schlosshund. Ich sage, Herr, du sprach zu meinem Herzen, es geht um die einzelne Person, dass wir Menschen einfach die Liebe Gottes, die Liebe Jesu weitergeben. Dass Sie, dass, dass, dass Sie wissen, es gibt jemand im ganzen Universum, der ist interessiert, um ein Leben zu geben in Überfluss. Ich höre jetzt auf, ich tue euch. Äh, ich lade euch ein, wenn ihr Gespräche wollt, wenn ihr Gebet möchtet, wenn wir ein erst Abendmahl feiern. Oder wir machen erst Abendmahl und dann macht ihr Lobpreis, oder? Ja. Dann kommt dann nach vorne, wir beten gerne für euch. Aussprache, gerne. Aber lasst euch ähm, durch Gebet auch eine Veränderung bringen in eurem Leben. Gott segne.